0: In diesem Podcast spreche ich mit Unternehmern, deren Leben einen ganz neuen Aufschwung genommen hat. Manche von ihnen waren vorher bei mir bei meinem Seminar Akku minus Aufladen. Da geht es drei Tage lang um das Schweigen und damit um die Begegnung mit der wichtigsten Person in deinem Leben, nämlich mit dir selbst. Und ich unterstütze dich darin, dass diese Begegnung nicht nur gelingt, sondern dass es sich wirklich nach vorne bringt. Und äh, aus 17 Jahren kann ich dir sagen, da hat es einige Durchbrüche gegeben. Auch bei mir selbst. Und deshalb kann ich das jedem nur empfehlen. In diesem Jahr habe ich einmal im Monat ein solches Seminar. Du findest die Termine unter stephanhundcom slash akku aufladen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht es los. Eine neue Woche, eine neue Folge und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich, dass nicht nur ihr dabei seid, sondern dass Irmeli Eyer dabei ist. Liebe Irmeli, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Danke, Stefan. Was muss ich haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
1: Heute mein Kunde zu werden.
0: Hm.
1: Meine Kunden heute sind ja Menschen, die ihre Ös und As, also ihre Fülltöne loslassen wollen, die in Zukunft einfach ohne die Lückenfülle sprechen wollen. Und ich sage, da ich jetzt schon über zehn Jahre Unternehmerin in Deutschland bin, aber mit dieser Berufung oder in diesem Beruf erst seit einem Jahr, bekommen meine Kunden auch viel Unternehmerwissen mich mit. also ich trainiere ja nicht nur die Ös und R's bei meinen Kunden weg, sondern wir tauschen uns dann Wochen, Monate noch auch danach über sehr viele unternehmerische Themen.
0: Ich glaube, jetzt weiß ich, weshalb es mich so einige angesprochen haben. Ich sollte dich auf jeden Fall mal kontaktieren. Ich weiß nicht nur wegen deiner besonderen Gabe und deiner besonderen Aufgabe und deinem besonderen Business, sondern vielleicht auch, weil ich manchmal auch so viele Äs und so viele Ös habe in meinen Podcast-Folgen. Das kann durchaus möglich sein.
1: Ist möglich, ja.
0: (lacht) Ja, in diesem Podcast geht es ja darum, dass du vorher etwas anderes gemacht hast und da gab es ja für dich dann auch so einen einen Punkt, ähm, jetzt muss ich mich verändern. Was hast du vorher gemacht?
1: Ich bin 2009 von Finnland nach Deutschland gekommen. Und 2008 hatte ich schon angefangen, Mode zu verkaufen in Finnland. Skandinavische Kindermode über Homepartys. Also ich habe Mode verkauft wie Tupperware, aber das war Kleidung. Das habe ich ein halbes Jahr gemacht in Finnland und es lief richtig gut. Aber mein deutscher Ehemann wollte damals 2009 dann nach Deutschland. Und ich wollte sowieso weg von Finnland, weil ich habe, schon in neun Ländern gelebt und war sowieso nicht so drauf, dass ich in Finnland Ewigkeiten bleiben will. Also sind wir 2009 hierher und der ursprüngliche Plan war, dass ich hätte diese selber Kindermode hier in Deutschland verkauft. Irgendwie Kommunikationsfehler, ich weiß es nicht so ganz genau, unser drittes Kind ist dann auch hier in Deutschland geboren, wollte diese Firma nicht mit mir. Und 2010 war es dann soweit, dass ich sagte, okay, dann mache ich halt mein eigenes Ding und habe dann meine eigene Modefirma gegründet.
0: Mhm.
1: Und habe dann angefangen, mit demselben Konzept Mode zu verkaufen und habe mich damit dann selbstständig gemacht, weil 2010 hatte ich drei kleine Kinder. Mein jüngster Sohn war damals vier Monate alt, wo ich gegründet habe. Und ich habe einfach gegründet aus dem Grund, weil ich dachte, okay, ich kann nicht perfekt Deutsch. Ich habe drei kleine Kinder. Wer soll mich überhaupt einstellen? Und so begann das, so begann das alles dann mit 10.000 Euro Startkapital. Wir haben auch währenddessen, wo ich begonnen habe, ein Haus gebaut bei uns hier im Dorf, wo wir immer noch wohnen. Und damals war gerade zwischen den zwei ökonomischen Booms. Also das 2010 mhm. wollte niemand bauen. Und dieses Dorf hatte schon seit zehn Jahren fünf Grundstücke leer, die keine kaufen wollte. Und wir haben dann so Kinderbonus bekommen hier im Dorf und das war die 10.000 Euro mit was ich beginnen konnte. Und der Witz war, wo wir dann fertig waren, wollte jeder bauen. Und seitdem haben sie zwei neue Neubaugebiete, sogar drei hier in. Sp- Dorf angeschlossen und heutzutage bekommt niemand irgendeinen Kinderbonus. Aber das war mein Geschenk damals. Und so begann meine Firma und wir haben die Umsätze jedes Jahr verdoppelt. Also es hat nicht lange gedauert, dass meine Firma dann 250.000 Euro jährlich Umsatz gemacht hat. Meine drei kleine Kinder und meine Firmenbaby, meine Firma war und ist immer noch mein viertes Kind. Jetzt meine neue Firma auch, aber natürlich habe ich jetzt zu dieser neuen Firma noch nicht den seelischen Verbundenheit als zu dieser mhm. ersten mhm. Firma. Und so begann das alles, ging alles wunderbar, aber ich komme von einer Arbeiterfamilie und ich war überhaupt nicht daran gewöhnt, so viel Geld plötzlich zu haben. Und dieser Erfolg, das war einfach unerträglich für mein kleines Kopf. Mhm.
0: In die Pern. Also, dass du auf einmal so erfolgreich warst, hast du dir das nicht erlaubt? Oder?
1: Ja, genau. Ich habe mir das nicht erlaubt und ich bin einfach nicht mit dem vielen Geld klargekommen. Also meine private und meine geschäftliche Finanzen, obwohl ich hatte Geschäftskonto und private Konto, das war alles trotzdem ein Brei.
0: Mhm.
1: Ich habe überhaupt keinen Überblick gehabt. Was gehört eigentlich mir? Was gehört das Finanzamt? Was gehört die Firma? Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich habe einfach viel zu viel Geld ausgegeben. Wir waren ständig im Urlaub. Am schlimmsten Jahr war ich fünfmal in Italien. Das war dann Richtung Ende, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und die Firma ist, wie gesagt, schnell gewachsen. Und die Geschäftsidee ist wunderbar, ist heute noch wunderbare Geschäftsidee. Und eigentlich war das total dumm von mir, die Firma zuzumachen. Aber ich war einfach fertig. Wie schon gesagt, gleichzeitig drei sehr kleine Kinder, Haus gebaut, Firma gegründet, gewachsen. Und ich hatte damals nie in Deutschland gearbeitet. Und ich hatte auch so einen richtigen Job in Finnland nur eineinhalb Jahren gehabt. Weil wie eben gesagt, ich habe ja in neun Ländern gelebt. Und das heißt ja, nach meinem Abitur war ich drei Jahre in Ausland und habe gejobbt hier und da. Danach habe ich studiert und während mein Studium habe ich auch dreimal ein halbes Jahr Auslandsaustausch oder Praktikum und so weiter gemacht. Und wo ich dann mit meinem Studium weit- fertig war und einen richtigen Job begonnen habe, da war ich dann nur eineinhalb Jahre und bin danach Mutter geworden. Dann kam das zweite Kind und dann sind wir nach Deutschland umgezogen. Und plötzlich war ich eine Chefin von einer Firma, die ständig gewachsen ist. Und ich hatte immer ein komisches Gefühl, ich bin Ausländerin, ich habe null Tag in Deutschland richtig gearbeitet. Und ich habe immer gedacht, ich sollte mal doch richtig arbeiten gehen. Und das hat mein Mann mir auch immer gesagt. Weil natürlich war das für ihn auch viel Arbeit, drei kleine Kinder und ich ständig bei der Arbeit, ich habe ganz viel nachts gearbeitet. Damals war ich ja noch jünger. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, dass ich viel nachts gearbeitet habe. Und irgendwann war das Finanzamt nicht mehr glücklich mit mir. Die waren die Meinung, ich habe ein bisschen das Wissen Geld gezogen. Vielleicht waren sie nicht ganz unrecht da. Wie gesagt, ich hatte den Überblick völlig verloren, was gehört mir, was gehört die Firma, was sollte ich das Finanzamt geben. Und meine Steuerberater hat mich nur beraten. Er hat nur meine Buchführung bearbeitet. Er hat, er hat mir nie gesagt, das wissen Sie am dritten Jahr. Wenn man eine Firma gründet und wenn man die Umsätze so schnell wachsen lässt, will das Finanzamt am dritten Jahr plötzlich dreimal steuern. Und das dritte Jahr war quasi das erste Knickpunkt. Aber ich war zu dumm dazu, um zu verstehen, dass okay, okay, am dritten Jahr wollten sie viel Geld von mir. Die wollen aber auch im vierten Jahr und auch im fünften Jahr und auch im sechsten Jahr wollen sie viel Geld von mir. <lacht> Achtung, weil ich wir haben ja die Umsätze jedes Jahr verdoppelt. Aber ich war zu dumm dazu, einfach zu verstehen, dass dieses Spiel geht. Ja, nächstes Jahr im Februar wieder von vorne los. Und dann 2000. Wann war das dann? 2016 glaube ich. Wollte Finanzamt dann von mir 20.000 Euro. Mhm. Und ich habe einfach. Ich hatte die kluge Idee. Ich zahle doch zuerst meine Mitarbeiter, meine Lieferantenrechnungen. Und danach zahle ich das Finanzamt. Ich habe aber Finanzamt kein Mucks über meinen Plan gesagt und plötzlich war mein Konto gesperrt. Ich habe nicht gewusst, dass man in Deutschland einfach Konto so sperren kann. Und natürlich kamen da Briefe von Finanzamt, wo drauf stand, Vollstreckung. Ich habe aber nicht gewusst, was bedeutet Vollstreckung. Die grauen Briefe von Finanzamt sind eh doof. Habe die einfach reingeheftet und ich habe ja gewusst, ich bin ja ein ehrlicher Findin. ich habe ja gewusst, ich werde schon zahlen, aber ich zahle zuerst die Menschen, die mir was bedeuten und nicht den bösen Finanzamt. So, dann haben sie meine Konto gesperrt und ich musste plötzlich dann 20.000 Euro zusammenkratzen hat dann auch geklappt. Aber danach waren dann viele Rechnungen in Verzug zu meinen Lieferanten. Ich habe gute Lieferanten verloren. Meine Mitarbeiter konnte ich dann auch nicht rechtzeitig mehr zahlen. Wobei ich muss sagen, ich hatte gigantische Mitarbeiter. Das war ja auch das Doof. Ich hatte tolles Produkt, gigantische Mitarbeiter, mega Kunden, alles lief für geschmiert. Ich war nur zu gierig, zu schlecht organisiert. Und ich habe das auch in den Vorfragen mit dir so reingeschrieben, dass meine größte Fehler war, dass ich hatte kein Netzwerk. Ich habe überhaupt keine andere Unternehmerinnen gekannt. Also habe ich auch keine andere Mutter gekannt, mit wem ich hätte mich austauschen können und, und darüber zu sprechen, wie ist es, Mitarbeiterinnen zu haben? Wie ist es, Mutter von kleinen Kindern zu sein? Wie ist es, plötzlich so viel Geld zu verdienen zu können und dann doch so viel an den Staat weitergeben müssen. Ich hatte so viele Fragen und ich habe einfach gedacht, ich bin die einzige Frau, die überhaupt sowas
0: macht. Dann hat das Finanzamt äh, dir das Konto gesperrt und ich würde jetzt einfach mal spekulieren. Dann äh, hat er auch zu Hause äh, ein bisschen äh, Feuer unter dem Dach gehabt und äh, dann äh, sagtest du, ich schmeiße jetzt alles hin oder was passiert in dem Moment?
1: Das war so der Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe, ich arbeite hier nur für meine Mitarbeiter, für meine Lieferanten, für das Finanzamt und meine Konto ist natürlich dann auch im Minus, Minus gerutzt. Also hatte ich nur das Gefühl, ich, ich bekomme nichts und ich arbeite nur für andere Leute. Und dieses Gedankenweise habe ich seitdem komplett geändert, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch. Ja, ich habe noch einfach gedacht, Leute, das war's. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe meine Mitarbeiterin ein Jahr vorher gesagt, also zwei Saisonen, in Modegeschäft bestellt man ja zweimal im Jahr Klamotten und ich habe meine Mitarbeiterin ein Jahr vorher so gesagt, wir verkaufen die Lage leer und das war's mit uns und ich habe damals auch nicht ge- verstanden, wie dreist das von mir war, weil meine Mitarbeiterinnen, die haben ja richtig gut Geld mit mir verdient und die waren natürlich dann auch traurig, was jetzt dieser gute Verdienst die ist, einfach weg von mir, weil für mich war das alles immer noch Hobby, weil ich ja das ganze Geld ausgegeben habe, ich habe ja nichts gespart, immer wenn ich ein bisschen Geld hatte, hm, ich kaufe mir neue Handtasche, hm, ich gehe mal nach Italien, wir gehen noch mal essen, hey, wie wäre es mit dem Urlaub nach hier und da und neues Fahrrad brauchen wir auch alle und so weiter, ich habe das Geld einfach von rechts und links ausgegeben, und habe dann immer dabei gejammert, ah, mir bleibt nichts übrig, ich habe doch kein Geld, und haben ah, wir müssen dieses und jenes machen, und wenn ich so nein denke, total dumm, 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 und hätte ich damals, wo ich dann die Firma letztendlich zugemacht habe, hätte ich anstatt zu machen, ein gespart, hätte ich einmal gesagt, hey, Jetzt wird gespart, jetzt kaufe ich nichts, ich brauche nichts, mein Klamottenschrank platzt so, Restaurant kann auch jetzt ein paar Jährchen warten und so weiter. Hätte ich die Firma immer noch und ich wäre eigentlich stinkig reich, aber ich bereue das gar nicht, dass ich die Firma zugemacht habe, weil wahrscheinlich wäre ich jetzt eine von den Patienten im Krankenhaus voll im Burnout und so weiter, weil ich einfach nicht den Bogen gefunden hätte zu den glücklichen Irmeln, die ich heute bin.
0: Ja, also insofern äh, hatte ich doch dein Körper fast schon ähm, einen guten Weg geführt, auch wenn der, die Art und Weise des Weges vielleicht nicht die gewesen ist, die du dir gewünscht hättest.
1: Ja, ich war einfach von Geld geblendet. Mhm. Und dann habe ich ja die Firma so gemacht. ich bin normal arbeiten gegangen, ich war sogar sieben Monate Angestellte und es hat gerade mal vier Tage gedauert, meine Entscheidung, dass ich will nie wieder Unternehmerin sein. Es war, glaube ich, ein Freitag, am Montag war ich schon voll mit Ideen. Also ich bin einfach jemand, die liebt es, selbstständig sein, Unternehmerin, zu denken. Momentan kann ich mich noch nicht als Unternehmerin nennen, weil okay, ich habe Hilfe und ich mache nicht alles alleine, aber das ist nicht so wie damals, dass ich hätte gut sagen können, ich bin eine Unternehmerin, weil ich hätte viele Leute, die für mich gearbeitet haben. Aber der Punkt ist, dass ich habe einfach das nicht gemocht, für jemanden anderen zu arbeiten. Die sieben Monate waren Horror. und Also Horror ist jetzt der übertrieben, aber ich bin zur Arbeit. Ich habe geguckt, okay, jetzt ist 8.42 Uhr und dann habe ich den ganzen Tag 9.42 Uhr, 10.42 Uhr, habe so Strichliste wird okay, jetzt habe ich meine Stunden hier bald überstanden, jetzt darf ich bald nach Hause. Und ich war dann da genauso lang, bis alle meine Rechnungen von meiner Firma bezahlt waren danach habe ich gekündigt. Und da hat mein Mann dann schon geschluckt, weil er hat dann gesagt, ja, wann hört das jetzt auf mit deiner Selbstverwirklichung? Und er hat er hat es nicht verstanden, dass ich gekündigt habe. Ich habe einfach meine Intuition vertraut. Und ja, und ich würde mal sagen, ich bin schon immer noch im Grunde die gleiche Irma wie damals, aber die letzten drei Jahre haben mich sonst sehr zum anderen Menschen gemacht.
0: Mhm. Mhm inwiefern
1: ich habe dann einfach angefangen zu gucken was gibt es noch sonst so und erster Schritt was ich gemacht habe ich habe angefangen Podcasts zu hören damals war Podcast wächst ja ständig aber damals war Podcast noch nicht so groß mhm. es war schon da aber es war noch nicht riesig war einfach eingegeben Unternehmertum in der Suche und ich habe glaube ich damals eine Podcast gefunden die mir gefallen hat. Da habe ich dann ein paar Folgen angehört und es ist ja so mit Podcasts, wenn du anfängst was zu hören, dann schlägt Spotify dir auch damals schon was anderes vor und ich weiß dann gar nicht wie das war. Ich bin da zu einem Podcast gelandet und das war der Moment, die mein Leben verändert hat. Ich weiß nicht, darf ich den Podcast hier erwähnen oder?
0: Du, ich habe da keine Schwierigkeiten, damit du.
1: Ja, also das war ja die. Ich glaube, ich habe es geschrieben in den zwei, Folge 288, war das, oder?
0: Ich glaube ja, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber kann es, ich habe so etwas Ähnliches, ja.
1: Genau, also das war Folge 288, wenn ich es richtig erinnere, bei der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter. Mhm. Und Da hatte er einen Interviewgast. Und ich habe das Podcast-Folge jetzt wegen dieser Interview dann gestern noch mal angehört und ich habe dann echt gedacht, Ja, ich erinnere mich noch, ich war im Auto, habe diese Folge angehört, da ging es nicht um Verkaufen oder sonst was, sondern da ging es um zigtausend Sachen. Und ich habe das jetzt nochmal angehört und habe gedacht, Mensch, damals habe ich zum ersten Mal über diese Themen gehört und heute lebe ich das. Mhm. Und ich kann gar nicht mehr so genau überhaupt sagen, was haben die da erzählt, weil ich das alles so, so verinnerlicht habe, dass es so nicht mehr neu ist für mich. Auf jeden Fall war das dann der Moment, wo ich angefangen habe zu gucken, okay, es gibt Menschen, die ticken anders, die haben auch ein Buch empfohlen, dieses Buch von Mike Fisser, Erfolgreich sind die, die Regeln brechen, mein Lieblingsunternehmerbuch, das war dann auch ein Wendepunkt. Und ich habe dann zwei Jahre danach gesucht, was werde ich, was mache ich mit meiner nächsten Firma, ich hatte zig Geschäftsideen und probier mal das und dann habe ich mal hier und mein Mann war dann immer, wann wann hört das auf mit deinem Selbstbewirklichungstrip und (lacht) und so weiter. Wann gehst du endlich richtig arbeiten, weil er ist kein Unternehmer und für ihn ist richtig arbeiten von zwischen 8 und 18 Uhr im Büro für jemand anders und für mich ist das eben nicht meine Welt und dann habe ich durch LinkedIn meine jetzige Geschäftsidee entdeckt und was für mich halt wichtig war, ich habe gelernt über eine Instagramerin, nennt sich Valentina, mit Hashtag, nicht Hashtag, sondern diese Tag Minimal Frugal, sie spricht über Frugalismus und was ist Frugalismus? Frugalismus ist, dass du lebst mit möglichst wenig, möglichst reich. Und ich habe einfach gelernt, sparen zu lieben. Und dann habe ich diesen Tipp bekommen, das habt doch immer 100 Euro, habe ich von Bodo Schäfer bekommen, habe doch immer 100 Euro bei dir in Geldbeutel. Ich habe es noch krasser gemacht, ich habe immer 100 Euro an meinem Handy. Also wenn jemand mal mein Handtasche klaut, da ist schon mal mein gutes Handy und 100 Euro steckt da drin. Und diese allein diese kleine Trick hat meine Beziehung zum Geld verändert. Weil ich die 100 Euro zigmal vor meinen Augen habe, jeden Tag, habe ich nicht mehr diese Bedürfnisse, ah, ja, 100 Euro, was, was kaufen wir jetzt? Für was gebe ich das aus? Sondern ich kann einfach Geld sehen, Geld behalten nicht Geld ausgeben. Und deswegen war das für mich auch kein Ding, langsam mit meiner neuen Firma zu starten, weil ich habe kein Geldgier mehr. Ich muss nicht mehr alles haben. Ich habe verstanden, das Glück kommt nicht vom Geld und vom Besitz. Und deswegen habe ich auch keinen Druck mit meiner jetzigen Firma. Meine Firma läuft gut, aber ich habe keinen Druck, irgendwie groß reich zu werden, weil ich weiß, ich komme gut klar auch mit Hartz IV, mhm. mhm. wenn es sein musste.
0: Aber das gibt einem wiederum auch die Freiheit, da gar nicht erst hinzukommen. Genau. Ja, genau. Der Vorteil, vor dem man Angst hat, das nährt man ja in letzter Konsequenz.
1: Richtig, richtig, genau. Also ich hätte keine Angst davor. Mhm. Und es wird nicht so weit kommen, aber ich habe auch keinen Druck und das macht das Leben viel leichter.
0: Mhm. Wenn du jetzt an andere Menschen denkst, die in einer ähnlichen Situation stecken, also einfach merken, das mit meiner Company so läuft nicht, oder mit meinem Lebensentwurf so läuft nicht. Ähm, die im mich auch noch so überlegen, aufstehen, was soll ich denn machen? Wie komme ich denn in thermik rein? Was würdest du denen mitgeben? Was, wo sollten sie auf jeden Fall drauf achten?
1: Also ich merke bei mir, da ich sehr viel an meiner Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet habe. Also ich hatte vor drei Jahren nicht mal gewusst, was ist Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mich das erste Jahr sehr viel damit beschäftigt, nach dem Podcast-Folge, die ich ja da erwähnt habe, und mit sehr, sehr vielen Büchern gelesen. Ich habe die letzten drei Jahre stapelweise Bücher gelesen über Business und über Persönlichkeitsentwicklung habe sechs Stunden Podcast angehört und das wäre mein Tipp. Jetzt, wenn ich zum Beispiel an den Chef denke, wo ich die sieben Monate gearbeitet habe, die Firma hat dann Insolvenz gemacht, ja, nachdem ich weggegangen bin. Ja, ja. <lacht> also das war keine tolle Firma. Aber mein, ich hätte ihm immer gern einfach gesagt, Geld macht nicht glücklich. Einfach diese Geilheit auf Geld, das ist einfach so falsch. Es ist gut, Geld zu haben. Reichtum habe ich nichts dagegen. Aber diese zwangshafte, ah, und ich muss hier und da angeben, wie gut es mir geht, obwohl ich habe 5 Millionen Euro Schulden und so weiter. Dass diese Mindset einfach, das, um zu verstehen, dass wir brauchen so wenig. Wir brauchen ein gutes Bett, Dach über den Kopf. Essen, ich bin ja dann seit eineinhalb Jahren auch noch Veganerin geworden und da habe ich noch weniger von wenig Geld zu haben, weil es als Veganerin gibt man noch weniger Geld aus fürs Essen. Also, ich komme heutzutage mit so wenig klar und ich habe auch jetzt ewig keine neuen Sachen mehr gekauft. Ich kaufe jetzt alles von Flohmarkt, wenn ich was überhaupt kaufe. Und das wäre mein Tipp einfach an diese gefrustete Leute, die mit ihrem Lebensentwurf gefrustet sind. Dass oft kommt diese Frust von daher, dass wir wollen Leute begeistern, die wir nicht mal mögen. Wir wollen Leuten mit unserem dicke Auto und mit unseren geilen Urlaubsfotos. Wir wollen Leute begeistern, um zu zeigen, wie gut es mir geht, obwohl ich in Schulden schwimme. Und wenn man das versteht, dass, hey, du brauchst hier niemanden begeistern, lieber guck, dass dein Konto zum Plus kommt. Okay, also Unternehmer ist es natürlich manchmal gut, weil man ein bisschen Schulden hat wegen Steuersparen und so. Aber trotzdem, guck, dass du deine Firma zum Gewinnspur bringst und vernetze dich mit anderen Unternehmern. Das war nämlich meine größte Fehler, dass ich hatte niemanden zum Rat fragen. Mittlerweile habe ich ein riesiges Netzwerk. Ich kenne zig Unternehmerinnen, immer wenn ich eine Frage habe, ich weiß sofort, okay, ich frage die, die kann mir helfen, da melde ich mich und damals, wo ich meine erste Firma habe, niemand gekannt. Die einzige Unternehmerin, die ich so gekannt habe, war die Besitzerin von unseren Dorfladen und die Friseurin im Dorf, aber das war ja ganz anderes Unternehmertum und ja, ich bin niemals auf die Idee gekommen, um den zu fragen, wo holen sie Hilfe. Ich habe mal gewusst, dass es so etwas wie Unternehmensberatung gibt. Weil ich habe ja einfach meine Firma gegründet mit Begeisterung zu Mode. Und was kann ich noch mitgeben? Also arbeite an dich. Das Wichtigste ist, dass es dir gut geht und dass du einen klaren Kopf hast. Vernetze dich mit ähnlichen Leuten. Lies das Buch von Mike Fisher. Erfolg hat, die die Regeln bricht. Mike Füser ist für mich so auch eine Vorbild. Ich habe zum Beispiel von ihm gelernt, wenn du eine Rechnung bekommst, dann zahlst du das sofort, gleich an den gleichen Tag. Und das habe ich früher nicht gemacht. Ach, überweise nächsten Monat. Ja, ich warte mal erst mal drei Mahnungen und dann überweise ich. Das mache ich heute nicht mehr. Und diese Kraft von Energie, du ziehst die Leute zu dir, zu dir passen, ist sowas von wahr auch bei mir, weil ich habe nur Kunden, die alle auch sofort zahlen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, es gibt echt auch so Menschen, die so ticken wie ich heutzutage.
0: Ja, aber ich denke, da hast du wirklich auch noch mal was Wahres gesagt. Es finden sich immer diejenigen zusammen, die an der Stelle ähnlich ticken. Schwierig wird es immer dann, wenn man selber Bedürfnisse hat, die man sich nicht eingesteht und die hintenrum erwartet wird, dass sie von einem anderen erfüllt werden. Und äh, das wird es meistens mit einem, einem Preisschild.
1: Ja, das war auch eine ganz großes Verständnis von mir. Mir geht es eigentlich schon sehr gut die letzten 20 Jahre. Aus, davon die 20.000 Euro Schulden beim Finanzamt, das ist eigentlich gar nichts, weil ich habe dann erst seitdem ja gelernt, es gibt ja Unternehmen, die haben Millionen von Schulden und die leben ja auch noch. Und ich war so mit meinen 20.000 Euro fertig. Gut, auf jeden Fall habe ich gelernt, dass ich hatte immer ein bisschen Angst, dass dieses Glück von mir wird weggenommen, dass wann passiert, dass mir nicht mehr gut geht, bis ich dann verstanden habe. Mein Glück ist nicht abhängig von der Außenwelt, sondern mein Glück kommt von mir innen. Und wenn ich glücklich und zufrieden bin, kommt was, kommt mein Glück, wird immer zurück zu gutem Niveau kommen. Ja. Und wo ich das verstanden habe, ja, geht es mir richtig gut, weil ich nicht mehr diese Angst habe, dass an ah, die Finnischen hat man zum Beispiel einen Spruch: Versteck dein Glück dass das niemand von dir wegnimmt und jetzt habe ich verstanden so ein Quatsch ich kann mein Glück haben und zeigen und mein Glück genießen weil diese Glück kommt von mir und ich erwarte niemanden dass niemand braucht mich glücklich machen ich bin auch glücklich als ich selber bin und solche menschen sage ich immer sind auch ein bisschen gefährlich weil wir sind nicht abhängig von jemand
0: wir sind nicht diejenigen, die über Nacht reich werden wollen mit dem geliesten äh, für eine Stunde gemieteten Lamborghini in den, Film, äh, in den Fototermin machen wollen, um dann in der Welt zu zeigen, ich hab's geschafft. Ja. Ja, jetzt haben uns äh, viele Leute zugehört. Was? Welche Möglichkeit haben die jetzt mit dir in Kontakt zu treten? Und gibt es vielleicht sogar irgendeine Art von Goodie, die sie auf deiner Homepage finden?
1: Mich findet man einfach wenn man googelt Irmeli Eya oder geht man einfach auf meine Webseite irmeli.info oder auf LinkedIn findet man mich auch, Irmeli Eya und auf meiner Webseite gibt es ein Goodie die ist sofort zu zeigen auf der ersten Seite oder unter den Reiter für dich und da findest du eine mehrseitige Goodie, die du dir dann runterladen kannst wo ich erkläre, wie du Bühnenangst losbekommst weil, wo ich dann damals angefangen habe zu überlegen, was mache ich jetzt, kam mir gleich im Sinn, dass ich will eine Speakerin werde. Und natürlich habe ich mich dann auch viel damit beschäftigt, was ist Bühnenangst. Weil ich persönlich habe keine Bühnenangst. Aber ich habe das so oft gefragt bekommen von meinen Kunden, was kann ich machen, weil ich Bühnenangst habe. Und dann habe ich alles getan, recherchiert, zusammengefasst und all das, was ich jetzt weiß, darüber, um Bühnenangst zu vermeiden, habe ich auf dieses mehrseitige Dokument zusammengefasst. Und das ist mein Geschenk an euch. Könnt ihr gern für euch holen, weil wenn du was in dieser Welt verändern willst, dann ist es gut, wenn du vor Menschen sprechen kannst.
0: <lacht> ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, dass du diese dieser Woche mein Gast warst und ja, dann schauen wir mal, wie viele Menschen wir noch damit erreichen, dass sie nicht mehr stottern müssen, um auf die Bühne zu kommen, ohne ihr Äs und ihr Ös und äh, was auch immer, zumal ich habe einige finnische bekannte Freunde und äh, diese Sprache hat ja nun viele, dieser diese Laute und da frage ich mich natürlich schon alleine dann, von dieser Sprache ins Deutsche umzulernen, da müsstest du ja schon die verschiedenen S und Ös abtrainieren, oder?
1: Ja, also meine Marketing ist ja Ö und r abtrainerin Und in der finnischen Alphabet Ö und R sind die zwei letzten Buchstaben. Ich bin ja heute noch empört, wenn ich in Duden ein Wort suche, die mit A beginnt und das bei A das kann ich einfach nicht verstehen, weil im finnischen Alphabet sind die ganz am Ende von den Wörterbüchern, die Wörter, die mit A oder mit Ö beginnen. Und die Finninnen und Finnen, die haben auch diese Ams, äh, Öms, aber dazu haben sie noch ganz viele Füllwörter, die keine Bedeutung haben. Einfach solche Wörter wie halt, aber eigentlich noch schlimmer, weil diese eine Wort, Ninku, heißt das auf Finnisch, hat keine Bedeutung, null, gar nichts, nada. Und diese Füllwörter kann ich auch in Finnischen abtrainieren. Ich habe auch finnischsprachige Kunden. Ich mache ja meine Ö- und R-Abtrainings auf Deutsch, auf Finnisch und auf Englisch. Mhm. Und die Methoden, die ich unterrichte, die habe ich ja selber entwickelt, weil ich selber keine Hilfe gefunden habe. Und die unterrichte ich dann auf Deutsch mit finnischen Akzent an deutsche Muttersprachler, sehr erfolgreich. Die sind alle heute öfrei. Und diese Methoden habe ich deswegen selber entwickelt, weil ich einfach niemanden gefunden habe. Bis heute kenne ich niemanden, der das tut.
0: Jedes äh, ungelöste Problem ist eine noch nicht gegründete Firma.
1: Genau, ich habe echt eine gute Nische für mich gefunden.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Danke. Und das war wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk, dem Transformationspodcast. Schön, dass du dabei warst. Bitte kommentiere, like und teile diese Folge. Möchtest du selbst zum Interview eingeladen werden? Dann bewirb dich unter stunde0-talk.com. Ich freue mich auf dich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest und ich dich hier begrüßen darf. Herzlichst, dein Stefan Hund.